0: Não se julgue excessivamente Não dê muita atenção ao que as pessoas pensam de você Não existe o certo ou errado Existe o que é certo para você Que você precisa persistir e nunca desistir E o mais importante Tenha coragem para seguir os seus sonhos E todo o resto é relativo Senhoras e senhores temos a honra de apresentar o podcast CFSC Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CFSC Brasil podcast. Hoje, com um mito do CFSC, o um mito da certificação internacional. Ela é certificada da FMS, ela é Head Coach do Stick Mobility, ela é Master Coach do CFSC Brasil, porém, hoje ela mora no Coate. Eu estou falando hoje com a Silvinha, a grande Sil. Tudo bem, Sil? Como está o outro lado do mundo e como você está?
1: Oi, Vini, tudo ótimo? Mais uma vez, muito obrigado por esse convite maravilhoso de estar compartilhando um pouco da minha história aqui com vocês. Espero que eu seja o exemplo e o estímulo para muitos dos profissionais. Sim, eu estou do outro lado do oceano. Hoje eu, tra... eu vim para o no... Kuwait, vim a trabalho, sou hard coach de equipe aqui. Estou trabalhando como nós trabalhamos aí no Brasil, sou personal aqui e também estou treinando uma equipe de profissionais para seguir o caminho, assim como eu trabalho com os nossos alunos. E vai ser um prazer enorme responder suas perguntas e falar um pouquinho sobre toda essa história.
0: Que bacana, Silvio, que bacana que você batalhou esse tanto e hoje está onde você está. E é exatamente essa questão que a gente quer puxar esse bate-papo com você dessa construção dentro da certificação que permitiu você a ter esse repertório tão grande a ponto também de conseguir virar uma head coach em um outro país, em um outro continente. Conta um pouquinho do seu da sua trajetória desde quando você formou para o pessoal se situar um pouco mais, de quem é a Silvia?
1: Bom, eu formei há um pouco mais, um pouco mais, não, né? Há mais de 10 anos, não vamos entrar detalhes, né? Vamos falar há mais de 10 anos. E desde que eu formei, eu trabalhei durante um tempo bem grande na natação. Entrei na educação física por causa da natação. E da natação eu fui para o simples musculação, aonde foi uma uma da, das áreas que eu me apaixonei pelo construir a qualidade do movimento do nosso corpo humano. E, ao mesmo tempo, a minha forma inquieta dentro de um salão de musculação não cabia. Então, eu fui abrindo meu espaço para o treinamento funcional e me identifiquei muito com o próprio livro do Michael Boyle porque a soltura do treinamento funcional que ele vinha no Brasil, iniciando no Brasil, eu achava uma coisa muito aleatória. Então, eu tinha para mim uma ligação entre a musculação e o treinamento funcional, e que é basicamente que a gente vê o Michael Boyle, até. A gente viu essa semana mesmo um post sobre o treinamento funcional, onde ele, ele fala né, do, do primeiro livro dele, como é que ele começou a escrever sobre o treinamento funcional. Então, eu me identifiquei bastante com o Michael Goyle, e assim que veio a primeira certificação no Brasil, eu já estava na Power, já trabalhava com treinamento funcional, já devia ter uns dois anos e meio, que eu já tinha largado o salão de musculação, que estava só Você... buscando...
0: Silvio, rapidinho, você, você, o primeiro contato que você teve com a metodologia do treinamento funcional já foi direto com a metodologia do Mike Boy? ou você vivenciou algumas outras antes até encontrar a metodologia do
1: Boyle? Vi outras, Vines. Inclusive, eu, até o próprio CrossFit, eu cheguei a fazer o primeiro nível de CrossFit, não me identifiquei muito. Eu fiz... É... Nossa, agora eu não me recordo o nome de uma... É uma, um, um curso bem grande que tinha, eu fiz lá em Santos. Logo depois do crossfit, eu fiz do treinamento funcional. Foi até bem interessante, era um fisioterapeuta que fazia alguns testes, assim e começou a abrir a minha cabeça sobre a qualidade de movimento, sabe? Então, dentro do meu, eu vou, vou usar esse termo, do, eu não ter aprovado o crossfit que eu, além de praticar, eu tentei fazer a primeira a primeira base da certificação do CrossFit, não me identifiquei, identifiquei muito por esse lado da fisioterapia, que o cara passou o treinamento funcional, eu não vou lembrar nomes, eu sou bem de nomes, isso já tem seis anos atrás ou mais, é, eu conheci o Michael Boyle através da Celina, ela me deu o livro, porque ela achou que eu o identificaria, ela viu na, no meu trabalho essa qualidade e ela me deu o livro do Mike. Eu me identifiquei 100%, apaixonei com ele. E assim que teve, eu já tinha feito uns cursos do, do TechFit, eu fazia muito auxílio de staff no TechFit com o Bernardo e Celina, com o próprio Galazzi, quando ele vinha, eu, eu trabalhava com eles. E aí, quando eu fui na certificação... É, eu identifiquei 100% e eu me senti como se eu soubesse além do que ele estava passando, Assim, eu não me senti que eu estava ali só para aprender, Eu era como se eu tivesse staff no CFSC também, na minha primeira certificação eu já estava bem familiarizada com aquilo, e foi bem interessante isso, porque eu não sei se você sabe, Vini, se fez em São Paulo ou no Rio? É.
0: Não, eu São Paulo em outubro de 2017. Foi a primeira turma que, que foi feita com os staffs do CPC. Brasil.
1: Exatamente. Cara. E eu tinha feito um final de semana antes também, com essa primeira turma, né? o Marco, o Brando e o Kevin eu fiz a certificação e fui, na sequência, em São Paulo, onde eu fui já de staff, eu fui é, marcando o cronômetrozinho o tempo, auxiliei os meninos um pouco na organização, ajudei o Marco, que o Marco ele teve uma, uma dor de cabeça excessiva, ele não conseguiu mostrar alguns exercícios, e ele me deu a liberdade de ensinar. Então, foi o meu primeiro... Meu primeiro pé no Master Coach do CFSC foi nesse dia aonde o Marco adoeceu. E ele falou, Silvia, você teve na certificação, eu sei que você é capaz, passa para esse grupo essa parte. E, realmente, eu fiz muito bem feito. já Eu já era familiarizada com treinamento de grupo, porque eu já trabalhava com isso há bastante tempo. Então, foi bem interessante. E assim que acabou a certificação, eles falaram, você vai ser a primeira mulher Master Gold no Brasil, e me deram um livro assinado pelo Michael Boyle. E, Bacana. a partir daí, eu com o olho dele e perguntei aonde vocês ficam nos Estados Unidos? Ele respondeu, Boston. Falei, então eu vou ir. Vou ir para lá, porque eu quero entender um pouco mais como é que vocês trabalham, e eu quero dominar esse conteúdo. E aí, minha história começou há quatro anos atrás e não acabou mais.
0: Lembro bem que em abril... Abril, acho que foi abril de 2018, na, na primeira certificação do Level 2 no Brasil, você, eu estava lá participando, eu era eu era aluno né, fazendo a certificação, e eu lembro claramente que você estava lá e você estava também auxiliando com a equipe de tradução junto com o Carlos Félix. E eu olhava e falei, gente, cabeça pequena, certificando, Level 2 ainda. Gente, o que essa menina tá fazendo aí? Mas ela tava aqui agora há pouco com a gente, certificando, fazendo os exercícios, agora ela tá lá ajudando a traduzir. Mas eu fiquei quieto, falei, caraca, não, você tá ali é porque o motivo maior tem, né? E aí depois que a gente pôde se conhecer um pouco melhor, eu entendi esse, essa imensidão, esse tamanho de conhecimento que você tem. Uma coisa bem interessante, se Silvio, que você falou, você correu atrás, você perguntou Sim. onde é que eles estavam, e você falou que ia lá, e você foi. Você foi, você não ficou só uma semana ou duas, você ficou um bom período lá. Eu acho que esse primeiro contato seu foi muito mais para aprender um pouco mais, ou já foi para aprofundar o que está um pouco por trás da famosa tabela do 80-20 do CFSC?
1: Vini é... eu sou muito intensa, eu sou muito intensa, através da minha história toda, dá para vocês perceberem. Eu não consigo ir pela metade. Eu fui, eu me entreguei, eu de cara já pensei em mais de um mês. E eu fui por, por duas, tenho duas respostas para te dar. Curiosidade interesse. Eu tinha uma curiosidade muito grande de entender como que eles conseguiam todo o resultado que eles nos mostravam que eles apresentavam para os alunos. É, assim, então, através dos estudos...
0: Tipo, não daqui... é possível que essa tabela aqui vai, vai entregar tudo que eu que eu realmente quero.
1: Exato, exatamente, sabe? Então, a gente via, na, na ao estudar a parte teórica para a gente certificar, para fazer a prova, eu via aqueles atletas, às vezes umas crianças, segurando a carga que eu talvez faria o exercício tão bem feito igual ela estava fazendo. E aquilo me intrigava, sabe? Tipo, como? Como que eles chegam até, mim, até esse processo? Como que eu respeito a tabela? Como que eu, que eu vou gerenciar isso tudo? E aí eu fui curiosa nesse ponto e, ao mesmo tempo, interessada, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha o inglês tão perfeito, sabe? E eu realmente resolvi... Metei a cara, eu fui primeiro na Califórnia, piso fiz o Performbera na Califórnia, fiquei lá durante dez dias. Foi ainda que eu tirei uma semana de férias nesse meu período de viagem. Então, eu fui, fiz o curso na Califórnia, fiz o CFSC mais uma vez, fiz só as práticas, porque eu tinha pouco do inglês, eu não ia para o teórico, eu só ia para a prática. E depois que eu estive dentro do MBSC e vi toda a realidade e particularmente o que eu vi que funciona quando você aplica. Foi tão simples a resposta ao estar lá e ver que é, o Kiss, né? Keep it stupid simple. Então, é você continuar com aquilo simples, você não inventar muita coisa, é o que vai te dar o resultado. Então, foi muito interessante eu ir lá eu ver, e o que, que aconteceu? Eu repetindo, a minha intensidade fez com que o tempo que eu tinha de passagem não foi o suficiente, eu simplesmente não voltei para o Brasil, enquanto não terminei toda a sequência do treinamento estando lá. Então, eu fiquei lá nível 1 um e nível 2 do, do, do período de, de treinamento da, da equipe, porque eu queria ver como é que ia ser, como é que aquela pessoal ia terminar, e eu troquei minha passagem, e lá eu fui ficando e fui trabalhando, fui empurrando o inglês, fui aprendendo tudo de uma vez só. E assim como eles me conquistaram, eu também conquistei os alunos, conquistei os coaches, o Michael Boyle. E todo mundo me abraçou ali me fez parte da equipe. Então, meu primeiro momento lá foi bem interessante, porque eu ficava não menos de 10 horas lá dentro, o tempo inteiro dentro do salão. Eu ajudava a arrumar, eu ajudava a limpar, eu ajudava a corrigir aluno, eu, eu recebia xingo do Michael Boyle quando eu fazia coisa errada, eu estava lá o tempo inteiro, sabe? Então, eu me entreguei aquilo e realmente eu aprendi muito eu voltei para o Brasil e comecei a partir daí a ensinar muitas coisas que eu aplicava, eu é, elevei o meu cargo dentro da PowerCycle, a partir daquele momento eu deixei de ser só uma professora e passei a treinar todos os todos os estagiários, a gente tinha uma semana de reunião, assim como eu aprendi no MPSC, e aí eu ensinava para eles tudo aquilo que eu aprendia, a necessidade de corrigir ou não, Viu, Vini? Uma coisa que... Não sei se isso vem de uma pergunta sua, mas eu acho bem legal, eu já vou aprofundar nisso. Eu percebi que não é ser perfeito. O ser humano, ele tem a sua resiliência dentro da postura, dentro da execução dos exercícios, e isso tá tudo bem. Se não machuca o aluno, nós temos que entender muito o quanto deve ou não corrigir, que é o famoso encher o saco do aluno para aquela correção perfeita, ou deixa ele mesmo se adaptar do jeito Sim. que ele está fazendo, está legal, ele não vai machucar. Ele está interessante naquilo, está gerando um resultado melhor do que ele não fazer. E a partir daí, as minhas perguntas eram diretas no Michael Boyle, porque eu sou dessas, eu ia era nele, eu queria a resposta dele, eu, eu perguntava assim, até quando é relevante eu pensar nisso? Essa era a minha pergunta, até quando é relevante na prancha o, a criança olhar para frente, até quanto é relevante no split squat a perna está 90 graus ou não? Então, essas eram as minhas perguntas sobre os mínimos detalhes. Porque, às vezes, não era relevante.
0: Não, Silvia, tá tudo bem. Sim. Ele não
1: vai machucar. Deixa.
0: Uhum. Sabe? É, isso, é uma coisa, isso é uma coisa que uhum. me impactou, porque eu também fui ao Mike Boyle. Eu fui a primeira vez, eu fiquei duas semanas. E, e eu fui também para por curiosidade e pra, também para aprofundar o meu conhecimento. Porque... Eu, eu custei no início acreditar que aquela tabela ia resolver o meu problema, vamos dizer assim. Então eu precisei viajar para entender exatamente se é exatamente aquilo ali que eles preconizam, se eles realmente fazem. E sim, fazem. E isso me, me encantou, porque na minha cabeça, na minha formatação, estava assim, cara, eu vou chegar lá, vou ver exercícios bem diferentes, vou ver um negócio bem louco mesmo. E eu acho que é aí que está o segredo da coisa. Mas não era. O segredo era manter-se no básico. E aí entra uhum. nessa questão também que você falou. Porque primeiro dia que eu bati lá, eu comecei a assistir as aulas de longe, de todos os horários. Chegava lá cedo e à tarde também. Então eu fazia questão de acompanhar o máximo que eu podia. E o que me despertou a atenção foi que Alguns movimentos que você olhava e cara, isso está errado. Na minha concepção, isso está errado. Aí eu olhava para o outro lado, meu Deus, isso está errado. Cara, o que é está acontecendo aqui? E foi uma oportunidade dessa que eu também conversei com o um Boyle. Eu questionei, falei, cara, você fala no vídeo, no seu livro, nas suas palestras, nos seus cursos, que o movimento tem que ser perfeito, tem que ser correto. Se não tiver correto, diminui a carga, aplica a regressão. Está no seu manual isso. Mas eu falei, desculpa, eu não estou vendo isso aqui, cara. Aí ele veio me explicar aqui isso aqui é uma academia, cara. As pessoas vêm para cá para treinar. Mas exatamente esse vem para cá para treinar, cai exatamente nesse contexto que você está falando. Até quando é relevante a pessoa, a gente permitir que a pessoa faça aquele determinado exercício daquela forma que ela está fazendo, sem se machucar. Eu demorei exatamente. a entender isso. Eu, eu, depois que ele conversou comigo, eu sentei num canto lá e fiquei com a cabeça perdendo para entender também. Existe uma questão também que é muito grande e é muito diferente. É um, é, é um abismo de diferença que é a questão cultural. Brasileiro uhum. gosta. Brasileiro gosta. Americano não gosta. Então, essas questões também, a gente também tem que trazer para nossa realidade, no Brasil, no caso. Você agora está em outra realidade, você vai ter que se adaptar a esta realidade. Então, isso eu acho muito legal, mas a essência tá ali. A essência tá ali. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto mais importante, mais interessante, e é o que me enche os olhos realmente na certificação. Sabe?
1: Eu, é, durante durante a sua fala aí, eu fui lembrando de, de, de algum, dois momentos bem interessantes, que um é... A gente, ao aprender o CFSC, vamos, vamos nos colocar de novo como aluno, tá? Nós somos hoje Master Coach, mas vamos nos colocar como o aluno que fomos no CFSC. Nós aprendemos, sim, a cada detalhe, cada encaixe, cada perfeição. Mas hoje o que, que eu vejo? Quem tem que ser perfeito somos nós, nós que aprendemos a ser professores, porque nós demonstramos com perfeição. Nós precisamos de saber bem feito. Então, não é nós aceitarmos o mais ou menos nosso, não. Nós temos que treinar, saber fazer pelo menos aquelas três repetições que vamos demonstrar para os nossos alunos mas os nossos alunos estão construindo algo. Então, a partir desse momento que eu percebi isso, eu, vou, eu posso te dar mil exemplos, mas vou começar de uma das coisas que eu mais gosto, que eu estou com muita saudade disso, que é jogar uma bola na parede. Meu Deus, desde o corona começou, eu não jogo uma bola na parede. Mas eu, eu jogar a bola na parede, e eu já vi isso várias perguntas, eu vejo essas perguntas dentro do grupo do CFSC Brasil, eu preciso de virar o pé ou eu não viro o pé, eu viro o quadril ou eu não viro o quadril. Então, é aquele detalhe. Nós sabemos que o pé vira, o joelho vira, o quadril vira. Esse movimento, tudo virando, potencializa no, na ação do troll, do lançar Transferência de energia,
0: saindo do chão. É,
1: exatamente. É exatamente isso, a transferência de energia. Porém... É um movimento atlético, é um movimento mecânico que, às vezes, o aluno ele tá potencializando sem usar toda essa sinergia. Todas as repetições, se a gente for em todas as repetições exigir que ele faça, ele pode, a partir daí, machucar, tentando fazer uma coisa que o corpo dele naturalmente não está fazendo. Então, a gente ensina... E deixa com naturalidade as coisas acontecerem. Por é, que a Maí vivência assim, do movimento, né,
0: cara? A vivência Exatamente. do movimento é uma coisa importantíssima no processo de aprendizado.
1: E aí, você entender por que a bola não é pesada? A bola é leve, porque é um movimento atlético, é um movimento natural, é um movimento que acontece. E a partir daí, a gente vai encaixando a técnica para economizar energia, mas não é no primeiro momento que o atleta vai fazer pô, perfeito sabe? Então, sem entender tudo isso, é... aí a gente volta no porquê da metodologia. O entender o porquê é muito mais importante do que todo o resto, porque se você não sabe o porquê, você não consegue nem saber o porquê que você está ensinando. O porquê, é ele, ele vem de uma... De uma numa certa preciosidade depois que eu entendi né depois de estar lá dentro o porquê ele tem um peso muito maior porque se você não sabe o porquê você não aplica a tabela você não sabe a hora de regredir você não sabe qual exercício substituir eu quebrei minha mão dentro do uma das vezes que eu fui né eu já fui para lá cinco vezes e uma das vezes que eu fui eu quebrei minha mão no primeiro dia eu tava contando essa história aqui agora há pouco e a partir desse dia que eu quebrei a mão, se eu não entendesse o porquê que eu preciso de continuar treinando o meu outro lado, eu ia simplesmente deixar de treinar meu membro superior e ficar treinando só meu membro inferior. E aí a gente entende o porquê das coisas e um simples detalhe de quebrar a mão me tornou muito mais eficiente. Quando eu tirei o meu gesso, era como se eu não tivesse... Perdido 45 e com essa mão, Sim. então o entender o porquê ele vai além das respostas que a gente dá para gente, repetindo e claro para o nosso atleta. Então eu acho que fica isso. Acho que é muito, é muito a, a forma que o CFSC nos ensina, a base que o CFSC nos dá é muito forte além. Dessa perfeição que a gente, no início, foca muito, né, Vini? A gente foca Sim. muito... Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim conosco. Mas a, é. nós temos que saber que a gente está ensinando outros seres humanos de vários níveis diferentes. Se a gente não sabe o porquê, o como e o que a gente faz não adianta nada aquela certificação, não adianta nada o 90 graus, não adianta nada a coluna reta, não adianta, porque se você não sabe por que você está fazendo aquilo, sabe? Tem disso? E foi, e foi esse tapa na cara de luva, sem luva, isso tudo que eu levei, estando lá todas as vezes que eu estive, o Marco, ele fala uma coisa que é muito legal, que é isso depende, você já viu ele falando sobre isso? Isso depende então, todas as respostas que a gente tiver que dar, ah, isso é bom, isso é ruim, isso depende. depende. O, o agachamento do que você quer é ruim, isso depende. Tudo depende, não, é, não existe o certo, não existe o errado, depende do nível de capacidade de movimento, do nível de força, da capacidade, o que, que você quer fazer, aonde você quer chegar. Então, isso depende de muita coisa para a gente é, estruturar verdade. o governo, né?
0: E, e durante as certificações, pelo menos das que eu participei aqui no Brasil, a gente percebe realmente que as pessoas que vão certificar, elas se apegam a esses detalhes do tipo do lançamento da bola, como você comentou, se tem que girar o tronco, se o pé fica ou não fica. Eu acho que nesse primeiro contato isso é mais do que normal, porque a gente quer realmente a perfeição. Só que esse entendimento do... Você fazer correto e deixar a pessoa vivenciar, eu acredito que leva tempo depois de você certificar para você entender, digerir e também aceitar essa questão. Beleza. Sim. Vamos além da tabela agora. Porque a gente sabe que volta e meia a gente encontra pessoas que têm uma limitação um pouco maior do que o normal, vamos dizer assim. Pessoas com dificuldade de se movimentar porque não teve uma infância ativa, isso tem aos montes, e eu acho que isso, infelizmente, vai acabar cada vez mais aumentando, tá? E e aí? Porque chega um certo ponto na tabela que você olha e fala caramba, aí eu tô na menor regressão e não tá legal aquilo ali. E esse não tá legal naquilo ali na menor regressão da tabela, a gente tem que ser moldável. A gente também tem que se adaptar. A gente também tem que entregar o cliente e mostrar para ele que também nós também nós também temos capacidade de pensar e de ajustar o movimento. E isso eu vi muito dentro do, do, do Mike Boyle's Conditioning. Eu vi muito. Eu quero saber de você, Silvia se você também vivenciou isso lá, vivenciou outras opções de movimento para suprir aquele que você propôs inicialmente, onde a pessoa não teve a capacidade ou a destreza de realizá-lo? Sim.
1: Sim, é, eu presenciei mais de uma vez, repetindo, eu estive lá em várias temporadas diferentes, eu presenciei, é, vamos falar, idosos que estavam presentes em grupos de adultos, vamos falar assim, de 60 para baixo, e eu presenciei um idoso de 80 anos nesse grupo e ele realmente não tinha capacidade de fazer algumas coisas. Porém, ele tinha capacidade de construir tudo aquilo. Então, as nossas habilidades, elas são muito bem construídas, a gente sabe disso. Então, respeitando-se a construção, ele vamos, vamos dar um exemplo bom. Esse idoso, ele chegou lá com um problema muito sério de joelho e quadril e ele não saltava. Todos os exercícios pliométricos, ele não era nem tentado fazer, eles nem tentaram fazer com ele. Ele já usava, ao invés dele pular na caixa, dá uma mini band para ele, e ele vai fazer um agachamento de peso corporal com uma mini band no joelho. Ele está construindo uma força de membro inferior ao invés de gerar potência, de, de fazer a, a parte já? pliométrica.
0: Já saindo desse script de rolinho, mobilidade, potência leve. Exatamente.
1: Porque a potência leve, ela está dentro do script. Você falou a palavra certa, está dentro do script. Mas não tem necessidade de aplicarmos nisso nesse senhor. Porém, esse senhor, se você for na página do DEMP, uhum. Esse senhor está saltando uma caixa de 24 centímetros ano passado, ele saltou, ou esse ano. E eu estou falando. Eu estou falando que eu vi a primeira aula desse cara. Então, em dois anos e três anos, ele construiu a pliometria, hoje ele está dentro do script. Então, eu estou te dando um exemplo de uma coisa que foi construída. Eu te dou outro exemplo da minha mão quebrada, que foi o que exatamente aconteceu. A minha mão estava quebrada, ah, ela não vai fazer isso, ah, mas como que... Ela... Não, todo o treino era feito perfeitamente, tudo aquilo que a minha mão tinha capacidade de fazer, eu fazia, o que não tinha capacidade de fazer, eu adaptava para fazer só de um lado, assim que eu tirei o gesso, exatamente como o Mike fala, é, não sei se eu perguntei isso para ele ou ele fala isso em algum, algum lugar que a gente estuda aí, é, que quando nós temos, que é aquela, aquela ideia bilateral. Quando a gente trabalha de forma individual, a gente divide o cérebro, o cérebro vai gerar mais atenção naquilo e a gente vai ter uma capacidade de força maior. Então, da mesma forma, quando eu estou com a mão quebrada, eu estou dando o meu exemplo, mas isso eu já vi muito atleta lá com alguma coisa quebrada, porque. Os esportes americanos são muito agressivos, então eles se quebram muito, muito mesmo. Cotovelo, mão, pé e joelho. Você vai lá, você vai ver algum atleta quebrado. Do futebol americano, do hockey. É, okay. Você vai ver, você vai ver alguém quebrado. Criança, adulto, enfim. É, quando eu tirei o gesso, Vini, foi impressionante que a minha mão esquerda estava com a mesma capacidade de força, com a mão direita, que foi treinada durante esse período todo. Porque, neurologicamente, a adaptação ela continuou acontecendo. Então, não foi, eu não retardei o processo. Eu só mantive. Se você olhasse a fibra muscular, ela tinha perdido o pulo, Realmente. Porque estava imóvel. Mas, assim que eu voltei ao trabalho, eu consegui igualar. Então, isso é muito interessante, você perceber, mais uma vez voltando, você entender o porquê daquilo que você está fazendo, porque a gente trabalha com a construção, né? daí vem o nome reabilitação. E isso mudou a minha carreira profissional. A partir é. daí, eu hoje, aqui eu tenho respondido muito, eu tenho me apresentado meu currículo, a cada pessoa que eu vejo, eu tenho que apresentar o meu currículo. Tem 15 dias que eu cheguei. Então, o que, que eu gosto muito de falar? Eu, com o CFSC, eu descobri que eu não sou uma coach de stranded condition. A partir daí, eu vi a minha construção, a minha via de construção entre realmente querer um corpo completo. Então, eu, eu fui... O, o MBSC, o Kevin, ele, para mim, é a minha maior referência porque você viu muito bem o trabalho dele e você vendo ele trabalhar, você vê ele trabalhar com todos os níveis de pessoa possível. Desde uma reabilitação pós-lesão, desde uma pessoa idosa, desde uma, uma, um problema neural, desde então, tudo. E desde um atleta em preparação para uma competição. Então, você consegue entender que quanto mais você divide as suas vias profissionais e você aprofunda seu conhecimento dentro dessas vias profissionais, mais completo você é como profissional e melhor você consegue atender o seu cliente. É, então, você tem mais repertório
0: para trabalhar com eles, né? É, essa semana mesmo... Essa semana mesmo eu estava no estúdio, eu estou treinando uma, um, um, um rapaz, um menino de 17 anos, que ele vai, ele vai para o Canadá jogar futebol, vai fazer o college lá. E ele treinando aqui na cidade, ele torceu o tornozelo. E me ligou, Vinícius, cara, torci o tornozelo, não vou conseguir treinar amanhã, não vou conseguir treinar essa semana. Eu falei, você trate de aparecer no estúdio para treinar. Mas eu não vou conseguir, venha treinar. Aí ele chegou no estúdio mancando, lógico, de moletim eu rolinho, mobilidade, trabalho de controle motor, normal até aí, tudo bem. Eu botei os randos para ele. Eu botei as barreiras para ele. Ele olhou assim, Vinícius, eu não vou conseguir saltar. Eu falei, você tem dois pés. Você tem duas pernas. Pula com a perna boa. Aí, tá bom. Aí, ele começou a fazer um trabalho de potência de meio inferior, com rando. E o trabalho seguiu todo. Ele treinou, normal, sem o pé torcido, é lógico. Na hora que ele terminou o trânsito, eu falei assim, tá vendo? Você trata de voltar amanhã aqui para você treinar de novo, cara. Então, ele se recuperou, se reabilitou o tornozelo, mas também não deixou de treinar. O, os estímulos continuaram no lado bom. A gente não pode deixar, deixar isso passar também. E essa também é a grande riqueza da metodologia. Ela nos permite a gente se adaptar e continuar entregando, continuar com que a pessoa se movimente, treine treine suas capacidades, se condicione para o objetivo que ela realmente quer.
1: Exatamente, exatamente. E, e esse é respeitar essa qualidade do corpo humano, né, Vini? Igual negócio você falou, ele machucou um pé e o resto. Ficou e o resto. Picor, ficou os braços, ficou o outro pé, a outra perna inteira. Então a capacidade dele continua ali, né? E, e a partir daí eu tô com Estou com meu filho que ele custou para aparecer, mas é, a partir daí foi o que, o que me fez buscar muito. Hoje, hoje eu sou a minha, a minha o, meu, o meu profissionalismo hoje ele vem bem completo e eu sou uma eterna é, apaixonada em aprender cada vez mais em aumentar esse repertório porque eu acho que nunca é demais, começamos por aí, né? nunca é demais, e cada hora a gente vai ver uma necessidade diferente, porque se a gente tiver mil alunos, são mil casos, nenhum é, exatamente. caso. Mesmo, né? Exatamente, então, a gente a tem que se moldar justamente por conta temos, disso. Né? Exatamente, cada conhecimento além que temos é uma aplicação que a gente vai ter, é uma cabeça que vai abrir. E é uma, um suporte maior que a gente tem. Eu estudo muito também a respiração, Vini. E nós já conversamos bastante sobre isso. O CFSC, ele aplica a respiração como ponto muito importante do treinamento. Assim como a gente usa o rolinho, a gente usa o início de preparação da respiração diafragmática. E essa conexão da respiração com o resultado é incrível. É incrível. Então, quando a gente está trabalhando com um atleta ou se a gente está trabalhando com uma pessoa que ela é sedentária, que ela está vindo do nada, e você começa a associar a respiração em busca do resultado, você consegue atingir melhor a, a intenção do aluno, você passa, você passa a não querer sozinho o resultado. O aluno, ele se entende como responsável por si próprio. E, às vezes, uma simples atenção naquela respiração no início da aula, você consegue atingir essa responsabilidade. Você consegue... A demanda da responsabilidade para o aluno fica muito maior. E isso tudo foram os meus momentos dentro do CFSC e ligando os meus pontos e vendo a real importância, o porquê o real porquê de tudo foi o que foi transformando a minha busca profissional, sabe? Todos os outros cursos que eu fiz, eu, eu acho que se eu tentar citar tudo que eu fiz e tudo que eu, que eu faço hoje, eu nem consigo dizer, mas é bem isso, o CFSC nos dá uma base, a base, é como Sim. se te entregasse aqui, as assim, uma bandejinha assim, ó. Aí o CFSC entrega assim para o profissional, está aqui, ó você está com todas as ferramentas na sua mão, você pode ficar aqui, você já está muito bom. Mas se você quiser ser ótimo, é por aqui que você começa. Sim, Porque sim. antes disso, eu não consigo nem ver nada mais. Eu não consigo nem te falar direito como é que eu fazia antes do CFSC. Porque o CFSC, ele deu uma estrutura tão grande na minha forma de pensar e continua sendo assim. Hoje, hoje eu trabalho eu trabalho muito de acordo com a necessidade do aluno no dia, tá? Então, isso, isso me fez trabalhar um pouquinho diferente do que o, o, o MBC trabalha, por causa, principalmente aqui, por trabalhar com o pessoal no quarto aqui. Porque aqui a gente briga com 52 graus, sabe? Então, 52 graus, ele mexe com o psicológico da pessoa você chega na casa da pessoa, não é nem bom dia, boa tarde, boa noite, é, tá quente demais. Então, se eu vier de cara aplicando da forma que a gente aplica no CFSC, as pessoas realmente se assustam.
0: Não chega na até aula, né?
1: Então, sabe? Então, eu tenho que ter os meus conhecimentos para gerar o um resultado junto com a necessidade que o país aqui tem uma demanda diferente. Então, tem um ano que a minha busca profissional está sendo de entender muito aqui, ó, para gerar o resultado. Então, a minha base CFSC, ela mais uma vez, ela me deu toda a importância de eu saber o porquê que eu vou preocupar agora com isso. Sim. Para chegar no resultado de, de atleta, sabe? É Silvia, é a gente tui.
0: sabe, sim. A gente sabe que toda terça-feira tem aquela reunião maravilhosa que o MBSC para, né? Para ouvir o Mike Boyle ou para ouvir outras pessoas tão importantes quanto o Mike lá, na, lá dentro do, do MBSC. E muitas vezes eles discutem somente um movimento, eles discutem uma metodologia. É, eu lembro bem que quando eu tava lá, o, o Boyle chegou primeiro entregando um livro para cada Master Coach lá, para as pessoas lerem, porque ele também é muito incentivador, né, a leitura, enfim, e ele falou somente de um exercício, que era o agachamento acinético, o split spot, e aí eu, a pergunta que eu deixo é a seguinte, essas construções, essas reuniões, essas reciclagens semanais, que isso para mim é uma reciclagem, que é algo maravilhoso, que queria eu participar disso toda terça-feira, mas a gente sabe também que existe o além do movimento, quando eles discutem, você que vivenciou, você trabalhou dentro da MBC, você ficou dois meses trabalhando lá, só vingando, se não foi mais. Você, além de... Três, né? Foram três. Então, além de você participar das reuniões, que é meio que até uma obrigação dos master coaches lá, né? e obrigação boa, né? É... Você discutia também esses movimentos com as pessoas, porque se a gente olhar para trás, por exemplo, em 2018, os trabalhos de aceleração na certificação foram feitos de um jeito. Agora, em 2020, foi feito de outro jeito. Mas os trabalhos de aceleração eles continuam. Eles, eles vão reciclando, eles vão buscando melhora na, na, nas certificações. Então, assim, eu acho que falta um pouco também da gente aqui no Brasil juntar os masterfolds intensificar um pouco mais, falar um pouco mais de movimento para a gente conseguir agregar e também contribuir com a certificação americana. Porque nada nada a metodologia é a mesma. Entendeu? Então, sim, sim. existe também essa preocupação vindo deles lá para disseminar essas questões também sobre movimentos, essas atualizações?
1: Sim. Vini, é, sim. Sim. Eu, eu trabalhei lá, trabalhei lá três meses, assim, só vou, vou só entrar nisso, porque às vezes tem gente que não me conhece, eu trabalhei três meses como realmente funcionária e todas as outras vezes que eu fui, eu fiquei 45 dias, dois meses, três meses e as outras vezes todas três meses, eu era estagiária. E aí, na última vez, realmente, eu fui funcionária mesmo, eu Tava no quadro de horário deles, dei aula, foi até uma experiência bem incrível. E participei, todas as vezes que eu fui, eu participava dessas terças-feiras e vi vários formatos da terça-feira, desde profissionais externos, indo lá falar de assuntos que não eram é, discutidos entre os funcionários do MBSC, isso como teve desde ensinar a fazer um excelente powerpoint para as apresentações, igual eles fazem sempre nos seminários, tivemos profissionais de é, treinadores de algum atleta, atleta específico, vamos falar de corrida, que foi falar sobre skip drills, eu vi isso, e tive várias, várias, reuniões, igual você está falando, de alguns movimentos específicos. Então, eu, por exemplo, um próprio chess, é, chess Press, Supine Chess Press, a gente viu ele falar sobre como segurar na barra. Michael Boyle foi lá, mostrou um vídeo do atleta. Gente, o segurar na barra é melhor desse jeito, vamos todo mundo fazer assim, vamos igualar essa pegada, é uma coisa que pode ser séria, é uma coisa que pode machucar. Então, voltando naquele início da nossa conversa lá no início, até quando é relevante? Se é relevante, ele dá atenção sim para aquilo e ele exige sim que seja todo mundo igual, minucioso. Ele me xingou, na primeira vez que eu fui, que ele me gritou, vocês já deve saber dessa história que eu conto para todo mundo, ele estava lá num canto do, da sala, eu lá no outro, ele só gritou, Silvia, não, meu filho. Quase que eu saí correndo, falei, não vou cá nunca mais. Michael boy chamando a atenção, mas eu, ao entender o que, que era, era não dar um leve com a barra. Sabe aquele leve que a gente sabe dar? Aquele leve que o atleta não está conseguindo fazer, a gente dá aquela ajudinha com a mão? Ele falou, não. Se o atleta não está conseguindo, acabou a repetição ali. Você vai ajudar a guardar a barra e pronto, mas não dá leve, senão você está mascarando a força dele mesmo. E aí, a partir daí, eu te pergunto, até quando é relevante? Então, não é que é certo, é errado, mas não é relevante. Então, você vê isso muito nas reuniões. Teve uma reunião que isso foi eu que puxei o assunto, porque eles estavam fazendo um ex-pultão, Alternado. E aí, tinha alguns profissionais que no mesmo dia passava que tinha que segurar aqui, puxava aqui. E aí, tinha outros que segurava aqui e puxava aqui. E eu via aqui, ele perguntava para um, falava, não, tem que ser desse jeito. Perguntava para outro, não, tem que ser desse jeito. E aí, cada um falava um jeito oposto, sabe? Aí, eu vou niquei no Mike. Mike, me, me, me ajuda aqui, porque eu não estou sabendo corrigir. Até quanto é relevante o braço ficar embaixo, o braço ficar em cima? Ele, não. Nesse caso, o braço fica embaixo. Beleza. Ponto. Não falei nada para não criar discórdia entre os professores. Fiquei com aquela informação para mim. Porém, o Mike falou. Na reunião, o assunto foi sobre o ex da alternada. alternado. E aí ele falou que sim, era relevante, sim, todo mundo ia passar do mesmo jeito, e ele não queria ver de novo esse tipo de alteração. E assim como ele passou, um dos profissionais também trabalha no, MB, no Movement as Medicine, isso quer dizer que ele trabalha muito com adaptação, as adaptações geram muito variação de movimento, né, Vini? Então, vamos falar, o atleta estava com o pé machucado, e aí ele passou o Expo assentado. A partir desse dia que esse Expo foi assentado, você viu vários outros profissionais passar o Expo assentado. Isso deixou o Michael Boy puto. Literalmente falando. O cara ficou nervoso. Por que vocês estão passando o trem assentado? É porque não sabe aplicar. Porque assentado, aí ele criou, mostrou o quanto não é bom a disfunção do core, aí a gente joga naquela, naquelas cadeiras de musculação, aquela, aquela desnecessidade, desnecessário, sei lá, palavra aí, é, da gente fazer assentado, fazer um movimento. Então, aí ele usou esse termo, tipo, ele não queria ver isso acontecer. O Demian usou assentado por causa da falta do apoio do pé. Pronto. Só dessa forma que você vai colocar o aluno assentado, senão ninguém assenta. É então, assim. eu vi Sim. essas coisas acontecer na
0: reunião. As, as exceções né, também que a gente também tem as que permitir, né, que senão a pessoa não
1: consegue realmente fazer. Mais uma vez, o porquê, né, Vini? A gente Sim. precisa de saber o porquê. E agora, mas aí eu vou te falar uma outra coisa que eu acho, meu ponto de vista, interessantíssimo, assim, de acordo com o que você estava falando. É, o simples que eles aplicam lá no MPC me faz perceber que eu posso estar fazendo todas essas variações que eu estou te falando aqui, referente a, a, aos caminhos que, eu, que o CFSC me levou, a, a todos os outros cursos que eu fiz, porém, movimento é sempre um só. Não adianta a gente criar coisa demais. Os movimentos que vão levar os resultados... São os movimentos que a gente realmente aprende, sabe? São os movimentos que o CFC nos ensina. Então, o entender o que o CFC está mandando, está nos mostrando para a gente construir um corpo, um corpo saudável, um corpo atlético, um corpo capaz de qualquer coisa, não tem muito caminho para fugir. Eu entendo, eu vejo, eu sei, eu aplico algumas variáveis, algumas coisas diferentes, algumas movimentações diferentes, mas o porquê, sabe? O porquê que eu estou aplicando? Para quem que eu aplico? Quem que é que está fazendo aquilo? Sabe? A pessoa pode, a pessoa quer, a pessoa gosta, aquilo é relevante, aquilo tem por necessidade.
0: Que, por isso que não dá para a gente julgar quando a gente simplesmente assiste um exercício e acabou, né? Não dá, não, a gente tem que entender a realidade dá. daquele movimento, a realidade da pessoa, o que, que permite exatamente, fazer, o que, que não permite, né?
1: Exatamente, Vini. exatamente. Eu acho que nós, como profissionais, temos sempre que estar aberto a entender, a aprender e a gente tem que dar o nosso próprio julgamento. a gente mesmo. Ainda mais nós, como Master Coach, a gente tem que tomar muito cuidado para julgar, julgar outro sistema, julgar outros métodos, é, falando de novo, igual o Mike, o Mike, não, o Marco, fala, é, qual foi o termo que eu usei dele falando, gente?
0: Eu acho que depende, Opa. né?
1: Depende. depende.
0: Vai depender.
1: Isso depende. Isso depende. Então, vamos falar assim, sei lá, vamos falar do, do tridimensional, né? Uma coisa que a gente vê muito, o tridimensional. Hoje em dia, o tridimensional está tomando uma proporção muito grande.
0: Eu Sim. gosto,
1: eu gosto. Adoro, na verdade, eu adoro fazer. Porque eu não vou para uma versão muito, muito, como se diz, uma avançada. progressão muito avançada no atletismo, comigo, estou falando é comigo. Então eu gosto da variedade de movimentação. Ainda mais que hoje em dia eu estou treinando em casa, as corona todo, eu tenho pouca, pouca carga, eu vou nessa complexidade. Quer dizer que eu aplico isso para todos os meus alunos? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu não consigo te falar a um aluno meu que faz. Não tem. Então, é entender de onde vem, o porquê que vem. Não é certo, não é errado, e não é certo. Depende de como que a gente está aplicando isso. E eu acho que a melhor forma de aprender repetindo é a base do CFSC é te dá. Porque se o aluno não é capaz de fazer a base que o CFSC te dá, não sai disso. Não constrói outra coisa se não for a tabela. Não constrói. Não não faça isso. Senão você vai acabar com a saúde do aluno, uma hora ou outra. Sabe? Então, isso, isso, isso é muito legal, uma coisa muito legal que eu aprendi. Eu acho que com todos esses caminhos que eu tentei, que eu busquei, que eu vi, que eu entendi... Igual pá, abdominal crunch, não faça, não faça. E se você me vê fazendo? E se eu, Silvia, estiver fazendo? Gente, que absurdo! A Silvia, Master Coach, tananã, tananã. Não! Eu sei da minha capacidade, até onde que eu tô indo, o que que eu tô treinando para eu estar tá fazendo isso. Eu não faço, tá, gente? Que fique bem claro. Eu não desgasto minha coluna fazendo um crunch. Mas eu só tô dando um exemplo. Eu vi o, lá dentro do MPC um time de... Eu acho que você estava lá. Um, um time de russo, de carrinho da neve.
0: esse é o nome era, assim. era, era a seleção suíça de bobsled. Bobsled.
1: Bob Sensacional aquilo. O bobsled, isso mesmo. E aí foi muito interessante, porque eu vi eles fazendo uma preparação de uma mobilidade realmente não estava não tava legal eles deitavam e jogavam cruzado as pernas, assim, e a coluna não estava estável e o movimento estava um pouco louco, realmente. E o Mike estava assistindo aquilo, assim, ele nem piscava. E aí eu cheguei nele e falei assim, Mike, você quer que eu vou lá e falo? Movimentos cruzados aqui dentro do MPSC não é permitido. E aí ele riu e falou assim, Silvia, não é nem que não é permitido, mas se eles estivessem fazendo com maior consciência, porque eles realmente estavam fazendo, simplesmente jogando o movimento, sabe? Então, eu achei interessante. Ele, ele tinha a chance toda de criticar aquilo. Ele não criticou, ele só falou. Eles não estão com consciência do que eles estão fazendo. Se tivesse consciência, talvez faria mais devagar, Talvez se associaria com uma respiração, talvez, sabe? Então, eu achei tão interessante essa forma dele ju julgar aquilo que estava sendo feito, sabe? Mas ele, hora nenhuma, falou nada. Ele só assistiu. Conversei entre eu e ele ali, eu que, no caso, puxei o assunto. E ele depois inseriu o que ele estava vendo o time fazer dentro do time de atleta. Que foi uma aplicação da, uh, da corrida, da saída da, da, do box LED assim, que eles fazem com o Trenó, que foi a aplicação que ele começou a fazer de aceleração, que ele chamou de bounds, que é fazer o um bounds, o um tipo de bounds, com o SLED. Então foi bem Muito interessante bom. eu ter visto isso também. Ele não passa na certificação, mas ele só começou a introduzir isso como nível 4 para o atleta, que foi bem interessante ter presenciado isso. Então, ele está sempre aprendendo também, sempre. Você Se vê isso legal. É legal da parte dele. Silvinha, a, o CFC Brasil Podcast
0: ele tem sempre uma máxima no final dele, que a gente sempre pede uma indicação de um livro, algum livro que você já leu, algum livro que já tocou que despertou seu interesse no estudar ou algum livro de filosofia que você já leu que melhorou abriu as portas para você aí atingir esse sucesso todo então por favor nos indique um livro para o SC Brasil Podcast por favor
1: olha é... tem vários eu penso em vários inclusive alguns que o próprio Mike indica mas eu vou eu vou fugir um pouco disso que ele indica, ele indica, todo mundo sabe. Tem um livro incrível que chama The Buddha and the Badass. Que é muito bom, que é o Buda e o fodão. Né? Entre seu Buda e seu foda. Então, é uma coisa que mudou muito. Eu li nesse período de início do corona, que eu estava numa situação bem complicada da minha vida assim, profissional. E foi um livro incrível que é bem, bem interessante. Então, eu indico esse livro. Busquem ele, leiam, que eu tenho certeza que ele vai dar um, um start, uma abertura de mente aí de todo mundo. Bem legal. Que
0: bacana. Que Buddha, bacana. Silvinha, is the bed Como é que é? The Buddha?
1: The Buddha and the badass. Do the fodão.
0: É. Silvinha, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um prazer, sempre é um prazer conversar contigo. Ah, a do Brasil podcast fica por ah, aqui. Eu desejo a todos paz e bem, hoje e sempre. Muito
1: Valeu, obrigada, galera. gente. Só um, um adentro. Quem precisar de mim, no meu Instagram, SM Performance Coach, gente, fica à vontade. Qualquer curiosidade, vamos lá. Manda pergunta, que nós estamos aí sempre bem aberto para responder. Obrigada. Valeu, Silvinha.
0: <risos> Obrigado, beijo do coração e da alma. Tchau, tchau.